0: Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 247 del podcast Marketing Digital día a día Un espacio donde comparto las novedades diarias en cuanto a Marketing Digital aplicado a negocios Hoy vamos a hablar del de Marketing Multicanal y los tres pasos que debes dar para crear este proceso de Marketing Multicanal y multiplicar enormemente los resultados de negocio pero antes de entrar de lleno en materia quiero invitarte a mi webinar las 5 herramientas de marketing digital que debes usar hoy puedes entrar ahora mismo a través de juanmerodio.com barra webinar gratis te dejo también el enlace en los comentarios hoy es miércoles 22 de abril de 2020 y mi nombre es juan merodio Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Y hoy hablamos de marketing multicanal. Bien, ¿qué es realmente esto? Fijaos que en los últimos años se ha, ha crecido el hablar de marketing online, de marketing digital, de marketing en redes sociales y parece que el marketing tradicional se ha pasado de, de lado, ¿no? Como que ya no tiene tanta, tanta importancia y eso es un grave error porque el marketing normal, bueno, normal no, el marketing offline sigue teniendo mucha importancia y debemos hablar de marketing, donde al final el marketing integra los distintos puntos de contacto con nuestro posible cliente, es decir, las interacciones que tenemos con, con ellos estén donde estén, ¿no? Justamente ayer estaba teniendo una sesión de de consultoría ¿no? privada con nuestros alumnos del de Máster de Marketing Digital en su versión VIP y estábamos hablando de este, de este tema no porque me decía, no, voy a hacer esto digital, esto digital y le digo, bueno, pero, ¿y que no sea digital qué estás haciendo? Y dice, no, nada, y le digo, ¿has pensado a lo mejor en llamar por teléfono a ese, esa acción que vas a hacer digital, luego reforzarla con un llamada, una llamada de teléfono para cerrar el círculo completo? de ventas y le insistí, digo, revisa nuestro proceso de venta en el que nosotros desde Juan Merodio hacemos, donde intervienen obviamente personas, llamadas de teléfono, porque al final buscamos una experiencia de usuario consistente, ¿no? Que tenga sentido. ¿Dónde te es más cómodo hablar? Por WhatsApp, por WhatsApp, por, WhatsApp. ¿Por este canal de teléfono. Lo hacemos por este, hacemos un zoom, hacemos... Punto. Y esto al final es el marketing eh, multicanal. En definitiva, debes estar donde está tu cliente. Fijaros que un reciente estudio de la Universidad de, del Instituto Tecnológico de New Jersey decía que el 95% de los clientes buscaban una experiencia consistente con la marca, es decir, que fuese coherente. Piensa, ¿cuántas veces te ha pasado, y estoy convencido que muchas, cuando has llamado por algún, algún problema a tu operadora de telefonía móvil o a tu banco y al principio te atiende un, un servicio automático que te dice, dígame su nombre o dígame su número de DNI, lo dejas, al rato te pasan con una persona y te dicen, ¿me puede decir su número de DNI? dices tú, pero si ya lo he dicho, ¿para qué me lo preguntan antes y me lo van a volver a preguntar ahora? Bien, estos son los problemas de esta inconsistencia. Y al final, ¿qué sensación te genera? De incomodidad, de mala atención, de qué mal hecho está esto, ¿no? Por lo que debemos trabajar en esta unificación del online y del offline, ¿no? Por lo que al final, este marketing multicanal puede ser una oportunidad o un obstáculo. En tu caso, ¿qué es? ¿Realmente lo trabajas y es una real oportunidad? o ahora mismo es un obstáculo. ¿no? Mi objetivo hoy es ayudaros ¿no? con tres pasos que debéis implementar para que sea realmente una oportunidad, porque lo es, porque al final lo que te permite es diferenciarte de tu competencia y que los usuarios cuando contacten contigo se van a quedar con esa sensación de, wow, joder, qué buena atención al cliente, qué bien tratan todo esto. Obviamente, no hay nada absolutamente, absolutamente perfecto, ¿no? Fijaos que hace poco recibimos un email de una persona, ¿no? En una de las campañas publicitarias que tenemos de, de los cursos, que nos decía que en su caso tenía una mala situación personal, que cómo le enviábamos un curso de pago, etcétera, etcétera, y lo decía de una manera bastante cabreada, ¿no? Y claro, al final dices, bueno, y él nos hacía entender de que cómo no sabíamos eso. Obviamente hay muchos datos que no podemos saber, pero por el tema, por ejemplo, de protección de datos, es decir, el tema de ingresos solo se puede saber en Estados Unidos y es de alguna manera ligeramente estimado, ¿no? Por lo tanto, siempre va a haber algún dato que se te puede escapar y puede generar esa insatisfacción. Bien, es normal, no se puede agradar al 100% de la gente y no, no, no haría algo 100% perfecto, pero si sí debemos trabajar porque esos errores o esas incomodidades, minimizarlas al máximo, teniendo en cuenta que alguna va a haber, ¿no? Por lo tanto, el primer paso es eh, hacer un mapa de tu, del ciclo de vida de tu cliente, ¿no? ¿Qué es esto del ciclo de vida de tu cliente? Es todos los puntos de contacto, es decir, cada vez que un usuario tiene contacto con tu marca, sea como sea, una tienda física, porque ve un anuncio o porque ve una foto tuya en redes sociales, por lo que sea, cualquier punto de contacto, ¿no? Y ese ciclo de vida de vida empieza desde el momento en el que te conoce por primera vez hasta el momento que te compra. Y en ese momento han pasado muchos puntos de contacto. Dependiendo cada empresa, cada producto y cada servicio, a veces son tres puntos de contacto para cerrar una compra, pero a veces son 82 puntos de contacto. Es decir, depende del tipo de producto. Hay productos que requieren muchos puntos de contacto distintos, ¿no? Por lo que lo primero que tienes que hacer es identificar todo este ciclo de vida de, de tu cliente y ver también, en base a ello, en qué plataformas, y ahora nos vamos al, al ámbito digital pasan más tiempo o están tus clientes. Es decir, al final identificas eso y te das cuenta que, oye, es que tus clientes están más en, en Facebook, o están más en LinkedIn, o están más en Instagram, o prefieren utilizar WhatsApp porque les es más cómodo. A lo mejor vas a un público más joven y tú quieres hablar con ellos por email, pero resulta que para ellos es más cómodo hablar por WhatsApp. Pues entonces tendrás que adaptarte al canal y hablar con ellos a través de WhatsApp. Eso va a ser un canal de contacto muy importante para mantener esta buena experiencia de usuario personalizada, ¿no? A continuación, ya con este ciclo de vida del cliente completo, esto no lo podemos manejar de manera manual, es totalmente imposible, ¿por qué? Porque hay muchas interacciones que dependen de la anterior interacción del usuario, o porque manejas muchos clientes y no puede haber una o muchas personas controlando esto, es totalmente, realmente esto es imposible, ¿no? Por lo tanto, debemos trabajar con con la automatización del marketing. Este es nuestro gran salvador. Al final, con este tipo de herramientas es como tener trabajando 50 personas o más para ti. Simplemente con una herramienta, obviamente. Hay que tener claro que se necesita, definir cuál es la mejor herramienta, eh, trabajar en una estrategia, implementarla, etcétera, etcétera. Lleva su proceso, pero esto es un gran ahorrador de tiempo y mejorador de productividad. Por lo que lo que haces al final es este proceso automático empieza a incidir en, esos, en ese ciclo de vida del cliente. Fijaos, en el podcast de ayer hablaba de los de las microconversiones y los micromomentos, que está alineado con esto. Es decir, en el ciclo de vida del cliente hay micromomentos. Entonces tienes que ser capaz de en ese micromomento concreto, en función de lo que necesita el usuario, poderle enviar la información correspondiente. Al final, muchas veces me preguntan, Juan, ¿qué es el marketing digital? no Creo que hay muchas definiciones, no hay una por excelencia, pero para mí el marketing digital es entregar el mensaje adecuado a la persona adecuada en la plataforma adecuada en el momento adecuado. Y esto, en digital, podemos hacerlo con un grado de certeza cada vez más elevado. Que no perfecto, como os comentaba antes. Pero estos sistemas de automatización de automatización del marketing son los que nos ayudan a ello, ¿no? Y a continuación, y tercero, mantén una estrategia, una estrategia de contenidos. De contenidos al final trabaja el inbound marketing, que no es otra cosa que llegar a los usuarios de una manera que genere menos fricción. Es decir, no intentando venderles, sino intentando ayudarles para que cuando vean que les ayudamos de una manera gratuita, poder ya introducir nuestro producto, nuestro servicio, que será de pago y maximice esa ayuda al máximo. Y aquí es donde entra el contenido. y El contenido puede ser en el blog de tu empresa, puede ser en las redes sociales, donde consideres. No, Ahí entraríamos ya en una estrategia de contenidos. Pero estos son los tres pasos para eh, trabajar bien un marketing multicanal. Recuerdo, lo primero, crea el ciclo de vida de tu cliente. Segundo, automatiza los procesos. Y tercero, alinéalo con una estrategia de contenidos muchas gracias a todos por estar ahí un día más por hacer realidad este podcast síguelo en Spotify, busca Juan Merodio, dale a seguir y accederás a más de 1300 podcasts de contenido y además diariamente te acompañaré, tendrás un nuevo podcast donde te daré nuevos consejos, recomendaciones trucos, experiencias herramientas para que sigas mejorando tus estrategias de negocio mejorando tus resultados en el negocio gracias al marketing digital muchas gracias por estar ahí, Quedaros en casa, nos vemos mañana y cuidaros.